0: Hola, soy Diego Duruti y estás en Motorbit. Este es un podcast para aquellos que aman los autos, las motos y la velocidad. Todas las semanas te traigo historias y anécdotas relacionadas con el deporte motor y la industria automotriz, también entrevistas e informes especiales. Me puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en las principales plataformas digitales. En Motorbit vas a encontrar un lugar para disfrutar de tu pasión de una manera distinta. Hoy, Andrés Memi. Cuando andar en moto es todo en la vida. Este episodio es presentado por AMB, asesores especialistas en seguros para motos y cuatris. Conoce más en amb.com.ar Transcurrían los primeros años de la década de 1970. En la casa de los Memi, en el barrio porteño de Devoto, las demostraciones de cariño tenían a un solo destinatario, Andrés, el menor de los cuatro hijos de Abel y Elina. El clan lo completaban Eduardo, el mayor, Pablo, y con el tiempo se convertiría en el bajista de una famosa banda de rock y Piero. En una de esas tardes donde no había mucho que hacer, Eduardo tuvo una idea llevar al pequeño Andrés de cuatro años a andar en una mini moto by Fromeo. Lo sentó arriba del tanque y los hermanos Memi se fueron a enfrentar un sendero que tenía un particular nombre. Esa aventura fue la que marcó a Andrés para siempre. Yo soy el menor de cuatro hermanos varones.
1: Y en mi casa hubo siempre fierro, mi viejo era consejero de autos. Y a los cuatro años yo me subí a motito con mi hermano mayor que me lleva diez años y lo tengo, el recuerdo como si fuera ahora ¿eh? grabado me subí adelante en el tanque de nafta de una minimoto bifromeo motor Mival que si vos ves el tamaño de la motito te podés imaginar el tamaño que tenía yo y me llevó hasta el lado de la General Paz y había un lugar que se llamaba el Caminito de la Muerte que era un caminito que bordeaba entre árboles y tenía como una pirca de piedras que si te caía te podía lastimar y, y me llevó por ahí y no me, lo, no me lo olvido más, me acuerdo perfecto, por dónde te puedo decir por dónde fui, por las calles, por todo.
0: Pero luego vinieron otras señales que le indicarían a Andrés que las motos serían una constante a lo largo de su vida. Primero fue un paseo que hizo con su padre.
1: Fui a la, a la rural con mi viejo y
0: en el año 79,
1: yo ahí tenía un poco más de edad, tenía 8 y escucho que había motos de cross y yo me le escapo a mi viejo paso para abajo unas maderas y era el famoso supercola rural que corría rollos de Costa y también me escapé, lo estuve vinando un rato hasta que me volví a matar y eso no me olvidaba porque dije qué que dije qué bueno esto y en la exposición me acuerdo que había un estanque, había un Italjet una motito chiquita me acuerdo todas esas cosas que me que, 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 que nada que me marcaron
0: Camino. Y luego un documental que mostraba cómo era la cultura de las motos en Estados Unidos a través de diferentes competiciones. Se trataba de On Any Sunday, también conocida como Cualquier Domingo, dirigida por Bruce Brown. Y vi esa película también. Dije,
1: uff, qué bueno esto. Y yo veraneaba de, de toda la vida de que nací en Pinamar, viste. Mi familia tiene casa. Entonces me, me curtí mucho allá, la mini moto la usaba para allá, andaba a los 10 años, me iba a la mañana, volvía a la tarde. También me gustaba todo lo que era rodar, equilibrio, adrenalina. Anduve mucho y, y, y bien en skate, y aparte hacía bicicross. Pero bueno, cuando pude tener mi moto, a lo, a la moto de cross, que primero tuve una Suzuki RM80, también me, me la compré destruida, mi hermano me la arregló, y a partir de eso dejé la bici, la colgué, el skate, todo, yo quería correr en moto. La primera carrera que fui me llevó Charlie al UE, que era vecino mío, y yo tenía 14 años y me invitó a una carrera, a ayudarlo. Y, y bueno, vi las carreras y dije, bueno, yo quiero quiero, quiero correr. No, no, no pensé, quiero correr quiero ser campeón, yo quería correr moto.
0: Cerca de la adolescencia, Andrés disputó su primera competencia, que tuvo cierto dejo de travesura. Y mi primer
1: carrera, siempre apadrinado por mi hermano mayor, me fui a una supuestamente una quinta, Andar en moto Yo Tenía 14 años Con una 125 Año 81 Y cuando terminó la carrera Que era Era junior, el Campeonato Junior Argentino Apareció mi viejo ahí Fue en la, el pueblo de Chacabuco Y bueno Mi viejo Se enteró Y fue Y de ahí más me, me empezó a apoyar Me daba una mano eh, Con Con bueno, apoyo de, de, de guita Y, y me llevaba a las carreras no, no, no era su entusiasmo Pero Pero bueno
0: Me apoyaba, digamos. Así fueron los inicios de Andrés Memi, que con el tiempo se hizo un nombre dentro del motociclismo. Entre 1985 y fines de los 90, se destacó en los campeonatos argentinos y latinoamericanos de motocross y supercross, donde tuvo grandes rivales que luego se convirtieron en amigos.
1: Rivales hubo cuando empecé en junior. Mi rival era Bania, Hernán Bania, que era amigo. Y de hecho me ganó un campeonato por un punto. Y después... Uno que era un rival, pero que aparte era, era un destacado, un, un, un distinto, era Nicolás Salzman. Y, y, y después mi rival fue en un momento Federico Villagra, que después también es íntimo amigo hasta hoy. Nos conocimos en una carrera y nos hicimos amigos a los 15 años. Después eh, apareció Marcelo Sánchez, bueno, hubo muchos, Fabio González, todos son amigos míos. Nos hablamos, te diré, semanalmente, ¿eh? es de loco.
0: Finalizada esta etapa de su campaña deportiva, inició otra a mediados de la primera década del 2000. Participó en varias carreras de Rally Cross Country, experiencia que le permitió competir en el Rally Dakar cuando la carrera se instaló en Sudamérica. Corrió la edición de 2009, la primera que se hizo en la región, por una moto y luego tuvo otras intervenciones como navegante en autos y en camiones. Y algo que, que, que
1: a mí me atrapó de muy chico y me apasionó los sigo, los sigo conservando intacto, ¿viste? Después me dediqué a correr, corrí profesional, eh, tal vez no, no con unos eh, grandes resultados, siempre me destaqué, pero pero realmente a mí me gustaba ir a las carreras, me gustaba andar en moto, ¿viste? Hay gente que corrió en moto, salió campeón y nunca más hizo una moto, que es muy común. Corren con un objetivo y nunca más. No toca más motos. Por ahí después se pasan a los autos. Bueno, en mi caso, no. No, a mí me gusta. Yo, además, he corrido en auto, pero me pones un auto, una moto, me quedo con una moto toda la vida. Es otra sensación, ¿viste?
0: Todos los conocimientos adquiridos a través de tantos años le permitieron a Andrés Memi sobresalir en otra disciplina, la de instructor. Trabajó para empresas de primer nivel y en la actualidad continúa dictando cursos por su cuenta, además de organizar travesías que son muy especiales.
1: Cuando yo dejé de correr lo lo tenía como una idea y después pasaron los años y me fui a vivir a Estados Unidos y cuando volví eh, enganché con BMW. Armándole, le, le empecé a armar los, los cursos. Apenas instaló, era el año 2004-2005. Y, y, y esa idea que tenía, un día dando cursos, tenía un abanico de gente que había tenía buena onda, he me hecho medio amigo, y armé el primer viaje a Tandil. Y yo estaba corriendo en rally, en auto, entonces lo armé tipo un rally. Fui, hice la hoja de ruta, armé todo. Hice ese, ese primer viaje y automáticamente BMW me dijo: Haceme un calendario. Y ahí arranqué con los tours, con otro formato de lo que hago ahora. Yo hago eh, más off-road, más camino alternativo. Es, es mucho más divertido y, y la geografía nuestra es ideal. En los lugares interminables. Es un sello mío que es muy aventura, con lo cual la parte de ruta, eh, llámalo enlace, y el resto es fuera de camino. Lo, lo divertido es eso, no ir un, a un circuito turístico convencional, sino a lugares que de hecho me dejaron los Rally, el Dakar o los patagonia atacama lo armo así. Y después tengo un montón de gente ya que, que, es, que es cautiva, la, la llevo. Entonces ya sé, armo los grupos y armo el recorrido en función de eso. Si se suma gente nueva, sé de qué lado viene, o, 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 o bueno, yo también doy cursos, que es el semillero mío, doy un curso y cuando termino el curso de 10 tipos, los tengo ahí clasificados y, y, y sé a dónde puedo llevar a cada uno y el espíritu de cada uno. No, pues no solo es andar en moto bien, el espíritu y,
0: y sobre la convivencia. ¿no? Obviamente, tanto para hacer una travesía como para andar en la ciudad, tu moto necesita estar asegurada tal y como lo dicta el artículo 68 de la Ley de Tránsito 24.449. Por eso es indispensable llevar el comprobante del seguro vigente como se establece en dicha ley. Para que sepas, manejar una moto sin seguro puede tener las siguientes consecuencias en la Argentina. Una multa de hasta 4.600 pesos. Si tienes un accidente, tenés que hacerte cargo de todos los daños ocasionados a terceros, ya sean corporales y o materiales. Una de las obligaciones para los partícipes de un accidente de tránsito es suministrar los datos del seguro obligatorio a la otra parte y a la autoridad interviniente. Incluso te arriesgas a que puedan secuestrar la moto. Con AMB vas a encontrar el plan que más se ajusta a tu necesidad. Cotizando dos minutos ingresando a amb.com.ar Andrés Memi se jacta de haber hecho millones de kilómetros arriba de una moto. No solo ha recorrido toda la Argentina y buena parte de Sudamérica, sino también ha organizado travesías en Europa y en África. Una de las que más ha disfrutado fue la que unió California con Buenos Aires en un periplo que se extendió por 50 días.
1: En el 2018 mandé 15 motos y una camioneta a California y me los traje andando. El hecho de venir de Los Ángeles a Buenos Aires fue fue alucinante. Fue una aventura y,
0: y recorriendo de todo. En la actualidad trabaja en una nueva aventura que, como siempre, promete mucha diversión. Ya tiene el lugar donde se desarrollará, aunque prefiere no decirlo ahora estoy trabajando en la, en la próxima que es en noviembre a raíz de tener así grupos
1: armados de 10, 12, 15 personas lo que armé es un rally que es un rally amateur, no es competición nada y hice uno en febrero que metí 60 motos y ahora ya tengo anotado 80 para noviembre y es igual, igual que un Dakar eh, pero no de carrera, o sea toda la mecánica es igual Tenés eh, se arman equipos de tres amigos, cinco amigos, seis amigos, entonces van todos juntos con un horario de alargada y un horario estimado de llegada, con controles de paso, con neutralizaciones, que paras a comer, son cinco días y hay una noche una noche de campamento, no es, es terrible y es navegación sí o sí tiene que ir un GPS y con una hoja de ruta, así que eso estoy laburando en, 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 eso. en esa idea ya lo hice. Estoy laburando en la próxima edición y mi idea es hacer eso una vez por año.
0: Al igual que aquel nene de cuatro años que enfrentó junto a su hermano las calles de Devoto en una pequeña Romeo, Andrés Memi siente un cosquilleo cada vez que se sube a una moto y la acelera. Y si alguien le pregunta por qué, su respuesta tiene una sola palabra. Cuando te apasiona algo
1: es así, al músico o al o o fútbol o lo que sea. La pintura, el arte. Pasión es la única palabra. Una sola.
0: Espero que la entrevista te haya gustado. Me puedes seguir en mis redes en arroba Diego Duruti y también en las del podcast en MotorBitARG. Hasta el próximo episodio.